0: Bu proje Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Halka Tatlısı ve gül Gülşefteli Yemeni Kadir Hayber Üstübaşı yağlı, yüzü gözü karalı çocuklar, ellerindeki sürahileri doldurur doldurmaz, anlaşmış gibi yüksek sesle aynı sözü söyleyerek uzaklaşıyorlar. ''Bu su içilmez.'' Ana caddeden aşağı doğru inen büyük sokağın kesiştiği köşede deli dolu akan çeşme epeyce yüksekte olduğu için uzanamıyor olmalıyım. Uzansam bile gördüğüm bu ilk çeşmeden su içmeyi bilmiyor olmalıyım. Bir gün önce şehre gelen babamla daha buluşmamıştık. Çeşmeden şakır şakır akan suyu görünce beni şehre getiren adama susadığımı söylemiş olmalıyım. Adam elindeki su kabını dolduran küçük çocuklara yaklaşıyor. Ver de şu çocuk içsin diyor. Yalvarır gibi söylese de hiçbiri vermiyor. Suyunu doldurana kadar sesini çıkarmayan çıraklar çığlık atar gibi ''Bu su içilmez!'' diyerek geldikleri yerlere doğru uzaklaşıyorlar. Onların doldurdukları sürahilerini vermeyeceklerini anlayan adam büyük avuçlarıyla bana su içirmeye çalışıyor. Buraya çarşıbaşı dendiğini çok sonra öğreniyorum. Babamın beni neden şehre getirdiğini bilmiyordum. Okula gidiyor muydum? Onu da bilmiyordum. Soruları okumak için getirilip bırakılıyorum bir uzak akrabanın yanına.'' ''Şu köşede duvarda gece gündüzsü sürekli akan bir çeşme vardı. Kapatmışlar.'' Desem, bu oğluma ve karıma bir şey söylemeyecek. Karım uzun uzun konuşacak. Onun sözlerini duyar gibi oluyorum. Diyecek ki, ''Bir at kişniyor. Oğlum annesinin arkasına sığınarak onu kenara çekmeye çalışıyor.'' ''Dönüp bakıyorum. Yulları bir adamın elinde doğru bir at.'' Çarşıyı, dükkanları, insanları seyreder gibi adamın arkasından sakin sakin yürüyor. Kimse onu yadırgamıyor derken bir kere daha uzun uzun kişniyor. Oğlumun ürkekliği artıyor. Elinden tutarak anlatmaya çalışıyorum. O, gidelim buradan diyor. Annesi korkmamasını söylüyor. Bir kuyumcu vitrinine yöneliyorlar. Kuyumcu vitrininden süt seslerini duyar gibi oluyorum. Yan yana dört beş dükkan... Altlarında, arada bir pompalanan gaz ocağı yanan iki, bilemedin üç bakır tencere. Hepsi birbirine benziyor. Sık sık sütü savuruyorlar. Seslerini değiştirip, gelip geçeni çekmeye çalışıyorlar. Çorbalarının nasıl olduğunu bilmiyorum ama sütü şekerle boğduklarını biliyorum. Sütçü ya da çorbacıların hepsi öğleye doğru tatlıcı, akşama doğru paçacı oluyor. Tepsilere dizilerek süt ve çorba tencerelerinin yerine konulmuş olan halka halka tatlılarda gözüm kılıyor. Tatlıcılardan biri karşıya sesleniyor. ''Ali'' diyor. ''Ali ben değilim ama bakıyorum.'' Biri yaklaşıyor. Tatlıcı küçük bir bakır tabaktaki kızarmış, göz alıcı iki yuvarlak halkayı bir kenara koyuyor. ''Ye bunları'' diyor Ali'ye. Ali çekinerek bakıyor. Bir şey söylemek istiyor, söyleyemiyor. Tatlıcı onu anlıyor. ''Parasını aldım bunun, Yesen. sen.'' diyor yumuşak bir sesle. Bir bardak su bırakıyor tatlı tabağının yanına. Ali, anlatmak istediği her şeyi dile getiren bir çekingenlikle, tatlıcıya bir kere daha bakıyor. Elleri titreyerek tabaktaki halkalara uzanıyor. Karım, kuyumcuda bir şeyler gösteriyor. Oğlum gidelim, diyor. Olur gidelim, diyorum. Onlara önce burada sütçülerin, tatlıcıların olduğunu anlatacağım sırada karım, rengi kızarmış halka tatlılara benzeyen kuyumcunun vitrinini süsleyen altınları işaret ederek gidelim, diyor. Baban bunlarla ilgilenmez. Gidelim diyor oğluma. Sözüm ağzımda kalıyor. Anlatamıyorum. Hazilerden yukarı doğru kırılarak uzanan caddeye gitsem önce demircileri, sonra bıçakçıları ve ağaç işleyenleri göreceğim. Demirci ustalarının büyük çekişlerinin ardından güçlü kuvvetli kalfaların bir düzenli ardarda ahenkle inip kalkan balyozlarının altında kızarmış demirler şekilleniyor. Onları seyrederken örse inip kalkan balyozların Sırasının karışmamasına şaşıyorum. Balyozların inişinden çıkan düzenli seslerle çevreye kıvılcımlar saçılıyor. Demircilerin dövdüğü demirler bir şarkıda olduğu gibi tunç mu oluyordu? Onu bilmiyorum. Fakat balta olduğunu, kazma olduğunu, keser, çekiç olduğunu gözlerimde görüyorum. Şehre gelip giderken yol boylarında Kasım ayında yetişen kabarcık üzümünü, dövme bakırları tanıtan yazıları görmüştüm. Demircilerle ilgili bir yazı gördüğümü hatırlamıyorum. Çeşmenin bulunduğu köşeden aşağıya doğru iniyorum. Başlarında taşıdıkları ağır bakır levhalar altında iki büklüm, koşarcasına yürüyen çırakları görüyorum. Üçü dördü yan yana gözleri büyük kazanların içinde, aynı anda inip kalkan çekişlerden tek bir ses çıkıyor. Demircilerin ahengi bir başkaydı. Hadi diyorum, bakırcılar çarşısından geçelim diyorum. Oradan dondurmacıya gideceğimizi söylüyorum. Ne bakır levhaları taşıyan çırakları ne de bakır döven kalfaları ustaları görüyorum. Bakırcıların sesi kesilmiş, karım bakır kaplara bakıyor, satıcılarla konuşuyor, ben karşıda kayboluyorum. Ünlü bir usta olduğunu biliyorum Abdü Usta'nın. Keçe ustası, iri yarı, solgun benizli, güler yüzlü bir insan. Onu ya atılmış kuzu ünlerini ıslak bir bezin üzerine yayarken ya da kıvrılarak rulo haline getirip bağlanmış olan bu günü 3-4 kişiyle birlikte ayaklarıyla döve döve yuvarlarken görüyorum. Keçeci Abdi Usta'dan sonra semerciler var. Hepsi babamın dostları. Önlerinden geçemiyorum. 13-14 yaşının çekingenliğiyle Abdi Usta'ya gideceğim. Bir iki kere karşıdan geçiyorum. Abdi Usta'nın dükkanına bakıyorum. Her zamanki gibi çalıştığını görüyorum. En az 3-4 kere kendimi göstermeden gelip geçiyorum. Babamın "Paran biterse al." dedikleri arasında Abdi Usta da vardı. Kolay mı istemek? ''Almak'' diyorum. Sonra ''Hadi Mustafa'' diyorum kendi kendime. Kızarıp bozarıyorum. Kanter içinde kalıyorum. Ayaklarımı yere basmaktan çekiniyorum. Neden sonra başım önümde, ağzım kupkuru, dilim damağıma yapışmış, ayaklarımı sürükleyerek Abdi Usta'nın dükkanına varıyorum. Duymasam da kendi kendime çok söylediğim için ağzımdan ''Abdi mi sözünün çıktığını biliyorum. Usta beni görür görmez, İşini bırakarak o babacan tavru ve güler yüzüyle bana doğru gelirken iki elinin parmaklarını yeleğinin küçük ceplerine sokuyor. ''Kaç lira?'' diyor yavaşça. Parayı elime uzatıyor. ''Başka bir ihtiyacın var mı?'' ''Her zaman gel.'' diyor. ''Hayır.'' diyor. Bu sefer sesimi ben de duyuyorum. O işine dönüyor. Dükkanı geçer geçmez sanki koşarak uzaklaşıyorum. Karım küçük bir bakır tepsi gösteriyor. ''Bunu alalım.'' diyor. ''Alalım.'' Diyorum. ''Eskiden dövme olurdu bakırlar diyorum. İstersen ben bunu çekişleteyim. Dövme gibi görünür. Kalmadı eski dövme bakırlar.'' diyor satıcı. ''İyi olur. Eskiyi hatırlatır.'' diyorum. Elimde çekişle desenlenmiş bakır tepsi birlikte yürüyoruz. Oğlum hemen her dükkanın önünde gördüğüyle ilgileniyor. Çoğu karşılık bulamayan sorularının ardı arkası kesilmiyor. Sorularla kapalı çarşıya giriyoruz. ''Oğlum şaşkın. Bunlar ne?'' diyor. Tezgahların üzerinde uçları sarkan dizi dizi renk renk kumaş topları. Cıvıl cıvıl basmalar. Kırlardaki, parklardaki, bahçelerdeki çiçeklerden, çimenlerden daha canlı görünüyor. Her gelip geçene özellikle kadınlara buyur, buyur bacım ne aradın? diyerek önünden geçip gidene kadar bakışlarıyla takip ederek basmadan beze kadar bilmediğim, akla gelmedik bir sürü ismi sıralayan satıcıların önünden geçiyoruz. Alıcıdan çok satıcının olduğu günün bu saatinde, Uzaktan uzağa tanıdığım yaşlıca, kısa sakallı biri geliyor gözümün önüne. Ölen dedemin dostu olan bu adam, alışverişle ilişkisini çoktandır kesmişti. İşi, büyüğü babamın ahbabı olan oğullarına bırakmıştı. Onun tek bir işi vardı. Kapalı çarşının büyük mağazalarından biri olan iş yerini sabah erkenden açmak, akşam kapanışını görmek. O, eskiden olduğu gibi her sabah erkenden gelir, kilitleri açar, kepenklerin birazını kaldırır, kuşluk vakti oğulları gelene kadar bir köşede oturur. Sonra göz önünden çekilip giderdi. Buranın müşterileri daha çok şehir dışından gelen kimselerdi. Karıma bunları anlatıyorum. Yine birden fazla anlama gelen bakışlarıyla karşılaşıyorum. Dondurmayı unutan oğlum dükkanların önündeki uçları sarkan pazenlere, emprimelere, patiskalara, basmalara dokunmadan geçmiyor. Kapalı çarşının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çarşının bu girişinde adını mahalledeki kadınlardan çok duyduğum Ali Haydar ve karşısında Taşan var. Sanki çarşının başı bunlardı. Taşan'ı biliyorum, kültürel geçmişi bir yana, şehrin kurtuluş destanının, önderlerinden Evliya Efendi'nin, Fransızlar ve onların uşağı olan Ermeniler tarafından şehit edildiği Taşan'ı biliyorum. Bu büyük ve çarşının içindekilere göre daha gösterişli olan mağazanın sahibi bir miras yediydi. Taşan ve bütün varlığı karısından gelmekteydi. Sürekli mağazanın içinde yüksekçe bir kürsüde otururdu, Öçmeye, biçmeye, alışa, verişe karışmazdı. Bunlar yanında çalışanların işiydi. Sürekli dudaklarında sigara, kızarmış gözlerle o da gelip geçene bakardı. Bakışlarından ürken müşteriler giderek azalmıştı. Taşan'ın müşterisi daha çok şehir halkıydı. Oldukça gösterişli ve yakışıklı olan bu adamın asıl mesleği terzilikti. Giydiğini yakıştırırdı. Şehrin zenginlerinden birinin kızı bu görünüşe gönlünü kaptırınca, her şey değişmişti. Alın terinin karışmadığı hazır servetten başı dönmüştü. Daha terzi kalfasıyken bile bütün kazandığını alkole verirdi. Ona göre içmenin sabah akşamı yoktu. İçkiden sarhoş olmazdı. Yalnız gözleri kızarırdı. Onun çok eskilerde kalan terziliğini belki daha çarşıda bilenler vardı. Kızarmış gözlerinden ürken müşteriler çekilmişti. Onun bakışlarıyla karşılaşmamak için... Taş'a'nın önünden geçen kadınlar yönlerini öteye çevirerek, adımlarını sıklaştırarak geçip gitmişlerdir. Ali Haydar, mağazanın sahibinin adıydı. İlk tanıdığım okul arkadaşım Cengiz'in ve benim öğrencilik yıllarında oturduğumuz kenar mahalledeki kadınlardan onun adını söyleyenler, karşısındakilere hava atıyorlardı. Söz arasında, ''Çarşıya girmedim, hemen Ali Haydar'dan alıp geldim.'' diyorlardı. Kaça aldıklarını çabucak unutuyorlardı sözde. Aslında onların hemen hepsi aynı yerden alışveriş ederlerdi. Haftada bir ayaklarına gelen eşekli manifaturacıdan. Üzerine yerleştirdikleri tezgahtan sarkan basmalardan zavallı eşeğin ancak başı görünürdü. Ayaklarına kadar gelen bu gezici mağazanın başına toplanan kadınlar alacaklarını alırlar, parasını ellerine geçtikçe bölüp pörçük ödemek üzere deftere yazdırırlardı. Kapalı çarşıya Ali Haydar'a gidenler de gezmek şöyle bir gönül eğlendirmek için giderlerdi. Kapalı çarşıda ayakkabıcıları gören oğlum allı güllü basmaları unutuyor, ''Anne bunlar ne?'' diyor yine her şeyi unutarak. Başından sonuna kadar çarşının bütün dükkanları birbirine benziyor. Yere paralel olarak kaldırılmış olan tahta kepenklerden onlarca, yüzlerce, belki binlercesi birden sarkan ayakkabı salkımları. Birbirine karışmış, göz alıcı, her boyda renkli çarıklar, edikler, terlikler, patikler. ''Ne kadar çok! Bunları kim alıyor anne?'' diyor oğlum. Kadınlar ve daha çok çocuklar için kepenklerden sarkan bu ayakkabı salkımlarının arkasında çalışan yaşlıca ustalar görünüyor. Onlar yenilerini yapmak için uğraşıyorlar. Boş oturmaya alışmamışlar. Önlerindeki büyükçe bir kütüğün üzerinde ölçüp biçiyorlar, parçalarını birleştiriyorlar. Oğlum birbirine benzeyen terliklerin, patiklerin hepsine dokunmak istiyor. Gökkuşağının çoğalan rengiyle bir patik salkımı yere düşüyor. ''Düşürdüm bak, çekiştirip durma öyle.'' diyerek yerdekileri kaldırmaya çalışıyor karım. ''Bir şey olmaz, dokunma çocuğa.'' diyor yaşlı usta gülümseyerek. Göz kamaştıran renkler arasından iki çift seçiyorlar. Birini bırakıp ötekini alan oğlum hangisini alacağına karar veremiyor. ''Beğendin ikisini de alalım.'' diyor karım ve öyle de oluyor. Usta çırak bulunmadığından kendilerinden sonra bu mesleğin biteceğinden yakınıyor. Karımla koyu bir sohbete koyuluyorlar. Neden sonra karım, ünlü bir yazarın burayla ilgili yazısından tanıdı, Gülşef Deli Yemeni'yi soruyor. Usta, genç bir hanımın Gülşef Deli Yemeni'yi bilmesine seviniyor. Onu yapan iki üç ustanın kaldığını, yakında bu Yemeni'nin de unutulacağını üzülerek söylüyor. Çarşıda bir iki yer salıklıyor karıma. Benden selam söyleyin diyor. Söylediklerinden etkileniyorum. Onların durumu bana, Çarşıbaşı başı beklerim, vay benim emeklerim.'' Türküsünü hatırlatıyor. Hadi Mustafa diyorum kendi kendime. Çeşmeden Abli Usta'ya, Taşan'dan mahallelerdeki eşekli basmacıya kadar hepsi sana kaldı. Yine anlatamadın, anlatamazsın diyorum. Karımın elinde gül şefteli yemeni, oğlumun elinde bir çarık ve bir patik. Benim elimde çekişlenmiş bakır tepsi, çarşıdan çıkıyoruz. Dondurmacıyı bu sefer ben hatırlıyorum.